0: Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Januar 2022. Es zieht durch alle Ritzen. Der Fernsehturm wird seit Wochen zur Hälfte vom Nebel verschluckt. Und im Park streiten sich Krähen und Möwen mit Enten um leere Brötchentüten. Doch als ob diese ornithologische Drohkulisse noch nicht ausreicht, um den Lebenswillen zu brechen lässt, Vorzeigeprovokateur Michel Wayback in seinem neuen Roman Vernichten wissen. Das Leben und das Denken, tja, sie vertrügen sich eben nicht miteinander. Vorsicht, wenn Sie diese ausgefeilte Theorie teilen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann empfehle ich Stante Peter, das Radio auszuschalten, um stattdessen gelbe Sprühfarbe zu inhalieren und sich mit einem Waschbären zu paaren. Denn, hochverehrte Damen und Herren, Sie haben hier die Schaltzentrale des modernen Denkens angeklickt, das Epizentrum kognitiver Höchstleistung eingeschaltet, den Olymp pluralistischer Weitsicht erklommen und die Speerspitze einer vollkommen maroden Intelligenz hier ertastet. Und damit begrüße ich Sie herzlich im neuen Jahr und zu einer neuen Folge des visionären Podcasts Neues aus der Opiumhöhle. Mein Name ist Finn Steiner und frisch zurück aus der Winterpause können wir vermelden, dass wir nun beide, Joachim, Franz Büchner und ich, erfolgreich eine Corona-Infektion absolviert haben. Bei mir war es noch Delta, also starke Kopfschmerzen, wenig Lebensfreude und andauernde Apathie. Bei dir, lieber Joachim, und damit herzlich willkommen war es das moderne Omikron. Was kannst du uns denn vom State of the Art der Varianten berichten?
1: Ja, bei mir waren es erstmal 48 Stunden Magen und Darm. Toll. Dann hatte ich Gliederschmerzen, Ja. aber das war auch mit und mit Paracetamol, aber das gut, zu, das bekommt mir übrigens auch wunderbar.
0: Das hört man gern, ja.
1: Und damit war das eigentlich ganz gut zu überstehen, die Gliederschmerzen, dann waren die vorbei und dann hatte ich so, wirklich so ganz leichte Erkältungssymptome eher so, dass man das gemerkt hat, weil man darauf geachtet. Sonst war das eigentlich für mich okay, ich war ja auch schon geboostert. Ne?
0: Wir springen zurück in die BRD der ausgehenden 80er Jahre. Unter der Herrschaft des behebigen Patriarchen Helmut Kohl formiert sich in der Musikwelt erster Widerstand gegen die absolute Unzumutbarkeit eines gesellschaftlichen Klimas, das die Hannoveraner Band Scorpions Rockstars nennt. Neben Captain Kirk und um Tobias Levin und der kolossalen Jugend um Christoph Schroll von Pascal Fuhlbrücke gründet sich 1986 die Band Ostzonensuppenwürfel machen. Krebs. Doch was steckt hinter dieser enigmatischsten Band aus dem Hause La Stor, die die größte Bassdrum aller Zeiten ihr eigen nannte, in Mockersins auftrat und mit Songs wie Von Haus aus allein und Traumgestalter die populäre Selbstdarstellung im Rock'n'Roll zu einer aurelischen Selbstbetrachtung transzendierte? Darüber möchten wir heute mit Gitarrist und Sänger der Suppenwürfel Carsten Helbeck sprechen. Hallo Carsten, herzlich willkommen bei Neues aus der Opiumhöhle. Es ist uns Ehre und Vergnügen zugleich.
2: Hallo ihr beiden, es ist mir eine Freude, bei euch zu Gast zu sein in eurem Podcast.
0: Lieber Carsten, wir dürfen uns ja das gleich eingangs mal gefragt mit unserem Bandnamen, der Bürgermeister der Nacht, nun auch nicht eben zu den Namensgebern mit den griffigsten Ideen zählen. Allerdings überbietet ihr uns im direkten Vergleich dann ja doch noch etwas. Nehmen uns doch mal mit ins Jahr 1986. Wer kam da zusammen, wollte eine Band gründen und wie kam es eigentlich zu dem Namen Ostsohnsuppenwürfe machen Krebs?
2: Ja, also zusammengekommen sind wir eigentlich im Kern tatsächlich an der Schule, in verschiedenen Jahrgangsstufen, zwei Leute und zwei andere, also von einem Jahrgang getrennt, aber durch einen Freundeskreis miteinander irgendwie verbunden, jetzt auch nicht besonders dicke, aber es gab so verschiedene Zusammenhänge, in denen wir äh, uns kannten und die Musik spielte da in, in allen Zusammenhängen irgendwie eine bedeutende Rolle und ähm, es ergab sich, letzten Endes ähm, ein bisschen durch so eine, also irgendwie so eine Fantasie oder Spinnerei, Schnapsidee, wo aber Alkohol gar keine Rolle spielte, mal die Situation, dass ein paar andere Leute schon zusammen musizierten und ich mit dem einen, mit dem ich gut befreundet war, mich darüber unterhielt und äh, wie, wie denn das so wäre, ob man nicht mal die Seite wechseln könnte vom, in meinem Fall sagen wir mal so Ian Curtis-Bewunderer, ähm, aber selber auf die äh, Bühne hin, äh, hinüber zu wechseln. Und ähm, Taucher, mal genannt, der Kumpel meinte, ja klar, das kann man ja machen. und Das ist ja nicht besonders schwierig. Ja. Und so, so ergab sich das. Und dann haben wir irgendwie überlegt, wer kann denn da noch, noch mitmachen. Und äh, Tillmann war der Nächste und äh, Elton Philipp, eigentlich geheißen, und so waren wir vier dann irgendwie zusammen und haben, wir sind in, äh, ins Jugendzentrum Rissen gegangen, haben dann da irgendwie äh, angefangen, Sachen zu machen, erst mit einem Schlagzeugcomputer. Und dann haben wir uns irgendwann auf die Suche nach einem Schlagzeuger äh, begeben. Und ja, das ging wie das damals so war, es geht alles, äh, ging alles wahnsinnig schnell. So ein halbes Jahr nach der Gründung hatten wir dann irgendwie den ersten Auftritt mit einem gesamten Set von, weiß ich nicht, keine Ahnung, zehn Songs vielleicht oder so. Und äh, zu dem Anlass musste dann natürlich ein Bandname her. Da hatten wir uns natürlich vorher ja. drum gedrückt und äh, viel natürlich überlegt. Letzten Endes war die Situation dann äh, so konkret, dass der verantwortliche Sozialpädagoge im Jugendzentrum Rissen in die Probe, die quasi die eine Woche vor dem Auftritt war, äh, hineinkam und sagte so, ähm, ihr habt jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, dann sage ich dem Drucker Bescheid, äh, dann muss der Name da drauf und dann haben wir uns irgendwie zusammengesetzt und so ein freies Brainstorming gemacht und ähm, zu der Zeit lief äh, im, im dritten Programm eine Dokumentation über die Bildzeitung im Kalten Krieg und die hatte ungefähr diesen Titel, der dann unser Bandname wurde, ungefähr deswegen, weil es ein bisschen anders war, wie man dann sehen konnte, ist selber ostzonen suppenwürfel bringen Krebs. Aber,
0: äh, die Message der, bleibt.
2: Die Message bleibt, genau, ja. Und nee, es war vor allen Dingen letztendlich so. Also, da alle anderen Namen irgendwie keinen Sinn machten, war das, war derjenige, der am wenigsten Sinn macht, dann derjenige, auf den wir uns äh, einigen konnten.
0: Carsten, wir, ähm, standen ja jetzt schon ein paar Mal auch zusammen auf der Bühne beim letzten, äh, offiziellen Konzert, wenn ich das richtig weiß, der Ostsohn-Suppenwürfel machen Krebs im Clubheim im Schanzenpark und äh, unter anderem beim 20-jährigen Geburtstag der Mutter im Knust oder auch 2019, wo wir beim 24-Stunden-Konzert im Fleet Street zusammen euren Song von Haus aus allein performt haben. Ich zitiere mal daraus, jetzt weil äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja einmal wissen sollen, wie sich ein wirklich sehr guter Songtext anhört. Wir kommen zusammen, wir stehen nicht nur rum, wir freuen uns zu glauben, wir sehen und wir sind von Haus aus allein von wegen verschieden und was wir nicht mögen fällt uns leider sperr.
2: Wir freuen uns zu glauben, wir sehen und wir sind
1: von Haus aus allein,
2: von wegen verschieden. Und was wir nicht mögen fällt uns
0: leider schwer und ich denke manchmal dass wir uns so gut verstehen liegt doch auch daran dass wir uns im anderen sehen Ich habe mich gefragt, Carsten, in diesem Zusammenhang, wie blickst du eigentlich heutzutage, wo in der Pandemie ja Isolation sozusagen der Königsweg ist, eigentlich auf den Begriff allein?
2: Hm, also, <lacht> sicherlich erstmal sehr anders als in dem Songtext, weil ähm, in dem Songtext äh, geht es ja mit dem Wir los, was dann quasi auseinandergeht. Ähm, also, das ist ja sozusagen eher so der Rückgang. Schluss, aus der Gemeinsamkeit in das Alleinsein wieder zurückzutreten, ähm, aber das Alleinsein vielleicht so als so eine Art äh, Grundkondition verstanden ist. Ähm, das war vielleicht eine Ähnlichkeit. Ne? Also so in der Pandemie ähm, war man natürlich sehr, sehr wieder konfrontiert mit den Thematiken von Alleinsein. Wer man ist und in, 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 in welchen Formen von Beziehungen man zu anderen Menschen steht, das war, also hat mich da auch sehr, sehr umgetrieben in der, in der Pandemie. Ne? Also Ich glaube, dass dieser, das Alleinsein ist letzten Endes, ja, ich, das ist, hat auch da zwei Seiten. Ich glaube schon, dass man auch nicht allein, also man kann auch zusammen sein mit Leuten ohne physische Anwesenheit, mit einer inneren Verbundenheit. Aber mir ist das sehr, sehr nahe gegangen, ähm, die, dass ich nicht mehr physisch mit Leuten zusammen sein konnte und ich mich ja. dadurch sehr, sehr äh, auf mich zurückgeworfen gesehen habe. Ne? Dann, dann noch einen Teil der Zeit da auch äh, am Anfang sehr intensiv und lang auf dem Land alleine verbracht. Tatsächlich, also nicht nur, dass man nicht mehr, <kühm> sagen wir mal, in die Mutter gehen konnte, ja. sondern da war dann eben auch erstmal so äh, gar keiner. Und so, das war schon sehr, sehr allein.
0: Ist denn, ist denn das Alleinsein eigentlich auch was, so dieses Solitäre, was man vielleicht auch so ein bisschen übertragen könnte für euch als Band auf die, auf die damalige Situation? Also ist das was, was die aus so vielleicht auch ein bisschen charakterisiert? Ich meine, auf der anderen Seite, ihr lieft auf äh, Rotationen auf, äh, auf MTV und ähm, ihr wart äh, ja Teil der, der, der Lado-Szene und... Ähm, in den 90ern, meine ich, äh, habe ich euch auch mehrfach im Zuge zusammen, zusammen mit anderen Bands äh, aus äh, ungefähr der Szene gesehen, äh, wie zum Beispiel den Sternen oder ich glaube Fink. Ähm, trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ihr wärt irgendwie anders von euch, ginge, eine andere Dynamik aus, textisch wie auch musikalisch. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen so, als ob man wir wollen mal in Medias Res gehen, als ob man in einer Truhe voller Diamanten würde man Saphir entdecken. Kannst du verstehen, was ich meine? Trifft so. das auf euch zu?
2: Aber die anderen waren dann Diamanten oder wie?
0: <lacht> ja, aber das nützt ja nichts in der Summe.
2: Nützt nichts, ne? Naja, also es stimmt schon so ein bisschen. Also wir, ich fand diese Zeit, ähm, also die ersten Jahre haben wir ja da auch im Hamburger Westen noch äh, eben geprobt, teilweise noch gelebt. Ich auch noch eine Zeit lang ähm, äh, und haben so geguckt, wo wir den Anschluss äh, so in die, äh, ins Innerstädtische finden und nachdem der so äh, ungefähr so 88, 87, 88 so äh, na, als äh, wir die Lars-Dor-Leute, Pascal und Carol kennenlernten die damals in der Werkstatt 3 so eine Veranstaltungsreihe machten wo immer vier Bands aufgetreten sind da haben wir uns mal für beworben und sind dann mit denen in Kontakt äh, getreten da ging das so langsam los, dass man das Gefühl hatte, da sind noch andere, die ähnliche Sachen machen, ähm, und ähm, dass das, dass man da auch so aus so einem solitären Handeln irgendwie so rauskam. Na, aber das hat auch schon ein bisschen gedauert. Und dann war es auch so, dass mh, in dieser Szenerie, die du da so umrissen hast, auch bei bei Lado. Ähm, also ich fand schon immer das besonders Gute an der ganzen Situation dass, dass so viele verschiedene Sachen da waren, die nicht direkt, also wo man nicht so ein, so ein, so ein unbedingtes Konkurrenzgefühl hatte. Ne? Also wenn die Sterne da was anderes gemacht haben, als die Kiss and Cousins oder sowas, dann ähm, blieb das so nebeneinander stehen und hatte keinen, äh, man hat da nicht drauf so sehr drauf geachtet, sind die jetzt besser, erfolgreicher oder sonst irgendwas. Ne? Man hat schon so geguckt, wie machen die das und so, wo ne, die wir haben Hua das, das und das da jetzt gemacht. Ne? Aber es war immer mit einem großen Interesse ähm, verbunden. Also es gab da jetzt eh nicht so unbedingt so, ein, so, ein, so eine Homogenität. Ne? Ich habe allerdings tatsächlich lange Zeit uns auch in dieser so etwas diffusen Szene, die irgendwie einen Zusammenhalt hatte, doch auch immer noch mal als ein bisschen, äh, ja, also, also wir waren da immer sehr unser, also uns hat letzten Endes da unser eigener, unser Interesse hat uns letzten Endes da immer komplett geleitet und das hat zu so unterschiedlichen Ergebnissen geführt, dass man da nie so richtig sagen konnte, was diese Band eigentlich so genau ist und dementsprechend vieles, vielleicht auch Leuten schwerer, die Band so zu kategorisieren im Gegensatz vielleicht, sagen wir mal. Zu den Sternen oder sowas. Diese, die Band ist
1: ja auch, wenn man, Finn hatte mich auch mal gefragt, wie würdest du denn jetzt die, das überhaupt beschreiben, die Musik oder die von den Sockenwürfeln? Oder wie, wie klingt das? Wie, wie würdest du es beschreiben? Wiederborstig, hattest du gesagt, ne? Aber das war erst meine dritte Antwort. Ich, ich habe äh, da länger mit mir gekämpft und habe dann einfach gemerkt, dass es sehr viele Widersprüche auch verbindet. So. Es hat auf der einen Seite das ist einen sehr kalten, wavigen Sound auch. Aber dann ist ja im Gesang zum Beispiel sehr viel Wärme und fast so eine Art Ex exquisite Traurigkeit zum Beispiel drin. Dann gibt es aber auch wieder Humor auf der anderen Seite. Dann ist es sehr international, auch dann durch die englischen Texte, aber dann auch irgendwie ganz, ganz norddeutsch wieder. Hm. Also, wirklich, ne, also sind sehr sehr viele so Widersprüche irgendwie drin, was das ja auch interessant macht, aber auch schwer kategorisierbar.
2: Genau, das war aber so. Also die ersten vier Jahre der Band, ähm, haben wir, glaube ich, überhaupt gar nicht ansatzweise darüber nachgedacht, in was für eine Richtung das geht. Und diese erste Phase, die ersten vier Jahre, die sind auf der ersten Platte quasi abgebildet. Ne? Da sind Stücke, die wir 86 geschrieben haben und kurz vorm Studiogang Ende 89, ähm, Anfang 90. Und ähm, das war damals einfach so. Also wenn uns irgendwas eine Idee faszinierte, da haben wir die verfolgt und habe mich davon, ob der Stil ne, zwischen so einem brachialen Gitarrenstück äh, und plötzlich irgendwas mit Akkordeon oder so zu machen, das war nicht, das hat uns nicht letzten Endes, das hat also, wie soll ich sagen, das ist uns gar nicht so richtig aufgefallen. Das war einfach Weil beides der gute Ideen. Kann man sagen. Das war nicht, ne, genau, also das, das gab's da einfach nicht. Ne? Es war sehr, sehr frei. Ähm, da war Platz für alles. Wenn die Ideen gut waren und von allen angenommen worden sind, dann wurden die weiterverfolgt. Und
1: du warst der Haupttexter, ne? Ja. Oder der einzige Texter?
2: Der einzige. Also außer und, Tobi, ja.
1: <lacht> und ähm, war das denn für dich von Anfang an ähm, normal ja. äh, auf Englisch zu texten oder auf, eher, war das so eher die Grund...
2: Ja. Also <lacht> ich habe, ähm, das hat noch Jahre gedauert, bis ich irgendwann mal was selber auf Deutsch geschrieben habe, weil mir das, also ich bin ja da im ähm, Jahrgang 66, und mit englischsprachiger Musik groß geworden. Und ähm, also ich, sah, ich es, es gab m, Beispiele, die ich natürlich toll fand, Fehlfarben, ne? äh, äh, aber das schien mir dann gleich so oberste äh, Kategorie zu sein, dass ich da gar nicht sah, dass, dass ich da jemals so hinkommen könnte. Und alles andere darunter schien mir irgendwie irgendwie nicht gut. So, ne? Also es war, es dauerte noch so das Herantasten. Und das war ganz klar, das waren englische Texte. Ich fand es auch eigentlich ganz, ich finde es auch immer noch ganz gut, wenn man Texte nicht immer gleich versteht. Also heute fast noch mehr denn je. Mir geht das manchmal echt auf die Nerven, wenn man immer sofort versteht, was der Sänger, die Sängerin da einem so beispielen will, wo man doch manchmal vielleicht lieber die Stimme so als weiteres Instrument da irgendwie hören würde.
0: Ähm ich weiß, Nachverfolgbarkeit natürlich auch ein großes Problem, ne? weil man natürlich heutzutage viel schneller alles auch erfassen kann, sich nochmal angucken kann. Ja,
2: also ganz ehrlich, also ich war ganz froh, wenn sich überhaupt gar keiner damit beschäftigt, weil ich fand das Texte wirklich, wirklich unangenehm. Also ich wollte unbedingt Sänger sein, das sah ich ein, also das machte Sinn, aber und irgendwie kann ich mit Worten, aber ich wollte mich da nicht hinstellen und eigentlich irgendwelche Inhalte von mir preisgeben letzten Endes. Ne? Also das war nicht, dazu war ich damals gar nicht irgendwie bereit und dementsprechend also ich finde, wenn ich da auf diese Texte manchmal so gucke äh, oder mir überlege, was habe ich denn dafür so für Szenarien geschaffen, in denen dann natürlich dann doch Aussagen sind, die durchaus persönlich sind, ne? aber die sind natürlich die sind halt versteckt oder, oder so eben so konstruiert. Ne? Das war für mich damals das Einzige, was da irgendwie ging.
1: Hast du mit den anderen, die du dann kennengelernt hast, mit den anderen Bands bei Lado, was jetzt kolossale Jugend war, Christoph Schreuf ja hm. so jemand, der sich mit Texten hm. sehr viel beschäftigt hat zum Beispiel. Tobias Levino, so also habt ihr euch da ausgetauscht? Habt ihr darüber gesprochen über die Texte und über deine Art zu texten? Hm,
2: wenig. Ja, also Christoph war ein bisschen so ein Typ, der hat das immer mal gemacht. Christoph war ja in so einer ständigen Textauseinandersetzungssituation äh, äh, oder so. Dieses Literarische, was er als Sänger hatte, das hat er ja auch ähm, sonst so ein bisschen so... Ausgelebt. Hey,
1: Was soll das denn sein?
2: Ja, also, genau. genau. Aber es war jetzt nicht so sehr ein Auseinandersetzen oder sowas. Also, das kam mir nicht so vor. Das kam erst später. Also, tatsächlich dann, als, als dann so deutsche Texte ähm, also im Fokus waren, habe ich dann mich durchaus mal mit anderen Leuten auch ein bisschen darüber unterhalten. Aber letzten Endes blieb es eigentlich auch immer dabei. Also, Texte schreiben war. Harte Arbeit an den Schreibtisch setzen und was aufschreiben, weil man muss das mit in den Probenraum bringen, damit dann dieser Song fertig wird. Ne? Und ähm, so. das,
0: das heißt, bei euch war immer die Musik schon fertig, bevor der Text kam?
2: Ja, eigentlich schon. Also wir haben bei der, bei der letzten Platte, äh, da haben wir tatsächlich gesagt, das machen wir jetzt mal anders. Wir gehen nicht in den Probenraum ohne den Text. Das war eine Revolution. Drei anderen Platten davor haben wir, haben wir mehr oder weniger. Äh, also die sind eigentlich im Jam entstanden.
1: Weil du gerade meintest, dann waren dann irgendwann deutsche Texte angesagt, als es dann so mit der Hamburger Schule durchgestartet ist und das war der Zeitpunkt, wie ihr dann gesagt habt, okay, wir machen eine Instrumentalplatte. <lacht> <lacht> Was, ja. wie hat Lars Storr das denn aufgenommen? Instrumentalplatte? Ja, oder als ihr den gesagt, eröffnet habt, dass ihr eine Instrumentalplatte macht.
2: Wir haben den nicht eröffnet, dass wir eine Instrumentalplatte machen, sondern wir haben die fertige Instrumentalplatte abgegeben.
0: Die waren begeistert. <lacht>
2: Ja, also ich glaube, Charlotte Goldermann sagte damals sowas wie, interessantes Konzept, <lacht> was bedeutet, was für eine Scheiße. <lacht> Und im Kern ist es ja auch, äh, 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 hat der Markt das auch so aufgenommen, also die ging schwer vom, äh, über den Plattentresen, aber... Mh, Bekanntermaßen? nee, also nicht bekanntermaßen, aber tatsächlich hat John Peel sie ein paar Mal gespielt.
1: Das war nämlich die nächste Frage, dass ähm, ihr ja auch, vielleicht im Gegensatz zu einigen Bands, die vielleicht national erfolgreicher waren, durchaus internationale Aufmerksamkeit
2: bekommen habt. Naja, also internationaler Erfolg weiß ich nicht. Ähm Aufmerksamkeit. genau ja, Aufmerksamkeit. Also es gab ja eigentlich nur zwei Sachen. Bizarrerweise fand äh, einer von MTV uns gut. Und er fand ja nicht uns gut, sondern ein Video gut und hat das in seiner Indie-Sendung häufiger mal gespielt. Also das war was, wo plötzlich mal so eine Rückmeldung aus einer ganz anderen Welt kam, tatsächlich MTV. Und ich meine, die Sachen mit John Peel, die habe ich vor ein paar Wochen erfahren. Also das hätte mir mal jemand vor 30 Jahren schon Vielleicht erzählt. Für die
1: Hörer nochmal kurz. Äh, die
2: John Peel hat sechs Mal die Band gespielt und davon sogar erstaunlicherweise viermal. Von der Instrumentalplatte. Und die ist eben wirklich wieder borstig.
1: Eine Kuriosität am Rande. Man könnte ja denken, Carsten ist ja der Gitarrist und Sänger bei Ost und Suppenwürfel. Und er hat als einer der wenigen deutschen Musiker die Ehre gehabt, bei John Peel gespielt zu werden. Aber dann nicht eben an seinem Instrument, sondern.
2: <lacht> naja, ich auch, aber ich habe auch bizarrerweise bei zwei Stücken Schlagzeug gespielt, die John Peel gespielt hat. Also das ist schon wirklich absurd.
0: Hat dich denn, das ist natürlich äh, eine Frage, wie wie man sie sich nur erträumen kann, aber hat dich das denn eigentlich gestört in dem damaligen Kontext, ähm, dass ihr als Band so einen Status vielleicht nicht erreicht habt, wie jetzt zum Beispiel Tokotronik haben?
2: Nee, also äh, es gab für uns einmal so einen Punkt, die Veröffentlichung der zweiten Platte. Damals hat ja Lars Storr so eine Kooperation mit mit Polydor-Vertrieb eingegangen, wodurch ein bisschen, also da gab es so garantierte Abnahmesummen und irgendwie ein bisschen Geld und dann konnte man da irgendwie länger ein Studio und so und Karol äh, und ähm, Pascal hatten sich jetzt als Label auch so weit etabliert, dass die gucken wollten, ist das der nächste Schritt, dass man jetzt so aus so einem reinen Selbstmachertum herauskommt und die Bands und die Inhalte sozusagen ein bisschen breiter, höher positioniert. Damals haben die uns gefragt zu unserer zweiten Platte, ob wir das machen wollen, ob wir da so einen Schritt weiter machen wollen. Mhm. Und da haben wir dann drüber beraten und haben Nein zugesagt, weil uns klar war, dass das uns nicht gut tun wird. Also wir, so so wie wir, ne, was wir vorhin hatten mit den, wenn uns irgendwie eine Idee gefallen hat, haben wir die verfolgt. Egal, ob das jetzt ein Stilbruch war oder sonst irgendwas. Wenn ein Text so oder so sein sollte, es, es wurde immer alles so gemacht, wie es uns irgendwie passte. Und mhm. ähm, ich glaube, ich habe damals zwei Sachen befürchtet. Also wenn wir diesen Ansatz nicht mehr haben, dann verlieren wir uns da sozusagen, also das sind nicht wir, wir sind nicht, wir können nicht, wir müssen so genommen werden, wie wir halt sind, das ist das eine und das andere ist auch, dass ich das Gefühl hatte, ich bin überhaupt gar nicht in der Lage, ähm, ich möchte nicht, ich möchte gerne Geld so verdienen, wie ich Geld verdienen und dann mit dem Geld, was ich verdient habe, das machen, was ich will. Das ist mir irgendwie, da bin ich auch anders groß geworden. Das ist ja auch so eine Frage von so eher so kleinbürgerlicher Herkunft. Das ist mir klar beigebracht worden, verdien dein Geld und dann kannst du auch damit machen, was du willst. Ja? Ja. Und das fand ich immer gut. Das finde ich bis heute. Ich war mir aber auch selber nicht geheuer, ob ich so sozusagen so stabil innerlich bin, dass ich die steigenden Forderungen, man wird ja da auch schon, die Leute wollen ja auch Persönlichkeit, ne, also yeah. Showbusiness. ne, und äh, Also ob ich dem so gewachsen bin oder ob ich mich da irgendwie nicht doch lieber so, dass ich das lieber so steuere, wie ich das steuern möchte. Und ich glaube, das war so ein überwiegendes Gefühl. Es gab dann direkt danach die Geschichte dazu, die das genau bestätigt hat. Also wir waren dann auf Tour mit der zweiten Platte waren das erste Mal auch im Ausland in, in äh, Österreich und ähm, da kam eine von der Polydor Österreich hin, äh, Mitarbeiterin. Und wie immer waren zwei, drei Fansins hatten sich angemeldet zum Interview, vorher oder nachher, nee, also vorher nee, nachher hat man das ja immer gemacht. Und die stellte sich halt hin und sagte, ähm, okay, die also wir machen die PK vorm Konzert. Ja. Ja. Yeah. Also, äh, PK, was denn PK? Ja, äh, Pressekonferenz. Ja. So, ja, das sind auch nur so drei Hände von, von äh, Fanzines und irgendwie eine Stadtzeitung oder sowas. Ne? Die wollte das dann aber echt gerne machen. Und als Entree kamen Sie übrigens rein mit einer Sachertorte, auf der unser Bandname stand, einmal traumhaft rumgeschrieben. Ne? Also ja, toll, der kriegt einen ganzen Geister schon. Das ja. ist meine Welt. Ja, das war auch wirklich toll. Das war auch wirklich toll. Ich habe nur mir äh, den 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 Konditor vorgestellt. Wie der äh, diesen schwachsinnigen Bandnamen, der wirklich sehr lang ist, so, in, so einmal auf dieses Rund da so kriegen muss. Ne? Und naja, die, da waren noch so ein paar Sachen, die da also, äh, dann so passierten, wo man merkt, nee, also das ist nicht unsere... Hast Welt. du die Pressekonferenz absolviert? Das kann ich... Nee, ich glaube, wir haben gesagt, nee, was soll was? Pressekonferenz... Wir nee, essen die, 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 die jetzt Torte. Ist ein bisschen wie vor einem Boxkampf, <lacht> dass man sich da so aufblustet. Genau. Es gab nur kein Gegenüber. Address to the nation. Ja, genau, Nee, nee, also wir haben das ganz normal gemacht mit denen, also nach dem Konzert mit den mit den paar Leuten da. Das war so ein klassisches, Be klassisches Beispiel, wo man merkte, also dieses Business, wie das funktioniert, das ist wirklich überhaupt nicht unsere Sache. Das, also klar, es ist toll, wenn irgend so, so eine Torte... Aber ich finde dieses... Also ich finde es ich find's wirklich, also ich meine, das macht ja keiner, weil die polydor fanden uns ja nicht toll, sondern es war einfach Business. Ja. Wir wollten eben immer komplett darüber bestimmen können, was wir machen und was wir nicht machen. Das ist ähm, uns sozusagen quasi heilig gewesen. So, ne?
0: Noch mal eine andere, äh, noch mal eine ganz andere Frage. Ich möchte da in so eine Richtung, äh, ja, um da mal so ein bisschen... Auf den Punkt zu kommen, Richtung Geräusch gehen. Du, Denn, lieber
1: Joachim, in, in unserer Sendung hat sich herumgesprochen, das Geräusch des Monats. Weißt du das, Carsten? Ja. ist das bekannt. Ähm, um das jetzt mal ein bisschen, äh, wie man heutzutage so schön sagt, wir sind ja niveauflexibel, deswegen, äh, oder auch so schrecklich sagt.
0: Niveauflexibel sind wir?
1: Habe ich öfter mal gelesen, dass Leute sich selber so beschreiben. Ich sage nicht, wo ich das gelesen habe. Tinder? Nein. <lacht> schreibt man da? Die schreiben meistens Hobbys, Sarkasmus, Kaffee, Katzen und Selbstbeschreibung, Niveau flexibel. Also, ähm, das Geräusch des Monats, es ist wieder so, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns eine Sprachnachricht schicken bei Instagram, das ist ganz einfach, finde ich. Das ist eine ganz einfache Sache.
0: Das ist eine ganz einfache, ähm, wenn man Instagram bedient, macht man das mit Links quasi.
2: Genau.
1: Okay, das ist das härteste Geräusch, was ich machen kann. Ich dafür auch vom Mikro weg, weil es eine unglaubliche ja. Druckwelle erzeugt. Ja. Und wie immer die Tradition, Carsten zeigt sich betont unbeeindruckt mit dem Geräusch.
2: Nee, ich, es ist nur äußerlich. Okay, also innerlich ja, bin ich erschüttert. Du.
1: Okay, und ähm, es ist ja immer die Tradition, Finn und der Gast... Müssen das Geräusch nachmachen.
2: Und ich
0: darf immer anfangen. Das ist, das ist. Ich mache es einfach mal. War wieder falsch. Lass, soll ich das noch mal mach nochmal, mach nochmal, lass mich nochmal hören. Noch hören. Ja, ich will das. Ja.
1: Das war gar nicht so schlecht. so schlecht. Gut, das war eigentlich noch sogar noch. Es war nicht identisch, wie meinst du nee. noch? noch ich da, wollte also, ja, nein,
0: nein, nein, was man rausgehört hat, ist, dass den, äh, den klassischen Fidel-Bastro-Label-Gründer, hm. das ist besser als das Original, das habt ihr <lacht> gemeinsam, du und Ben Kuschewski, genau. dass äh, ihr da Stimmt. Joachim ja.
1: jeweils in die Schranken gewiesen habt. Ja. mit einem, also einer gebe, hm. und andere sind dann die Verfeinerer, die es ausarbeiten. Ja, vielen Dank, das war das Geräusch des Monats. Geräusch des Monats. Ich habe ich hab noch zwei wichtige Fragen. Gut. Erste wichtige Frage, wir sind ja jetzt gerade... Wir so ganz lose haben wir so ein, vielleicht so ein bisschen eine Art von äh, Chronologie jetzt gehabt. Wie ging es dann weiter mit der Band oder eben nicht weiter? Bei Wikipedia steht Auflösung 98 oder später. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen, wie, das so, wie man sich das so vorstellen sollte.
2: Ja, das war letzten Endes ähm, auf eine Art ein bisschen unglücklich, aber auf eine Art auch sehr folgerichtig. Also wir haben an dieser Platte ja tatsächlich irgendwie ein paar Jahre äh, gearbeitet. Und die ist Ende 98 rausgekommen im Oktober. Ähm, und es gab Anfang 99 äh, die äh, dazugehörige Tour, die äh, also in meiner Erinnerung das Beste war, was wir gemacht haben, was so Touren angeht. Das war wirklich ein Traum in so einem Wohnmobil durch die Gegend gefahren und. Ähm, und sehr, sehr gut verstanden und sehr, sehr gut gespielt. Und die Leute waren da, fanden es gut. Und und starke Songs gehabt. Starke Songs, genau. Also es war so, ich weiß noch, dass ich auf der Tour äh, so die ersten Auftritte noch irgendwie in so einer Anspannung war, dass ich dachte, man muss da jetzt auf der Bühne irgendwas machen, um die davon zu überzeugen, dass das, was wir da machen, gut ist bis nach einem Auftritt, wo wir da irgendwie, wo ich irgendwie enttäuscht war darüber, dass das irgendwie nicht so gut lief und wir darüber redeten und dann klar wurde, das ist ja eine völlig falsche Annahme. Also die Leute, die da kommen, die finden das ja schon gut. Ja. Dieses Gefühl, ich muss die immer ne, überzeugen, 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 wegfiel. Und das war genial, Es war ein genialer Moment. Also es war plötzlich total ähm, einfach, zu spielen. Es kostete gar keine Kraft mehr. Es war nicht mehr anstrengend. Und es klang natürlich irgendwie alles nochmal viel besser. Weil wenn du immer mit so einem, mit so einem gewissen Druck und Wollen dabei bist, ähm, bist du nicht so gut, wie wenn du davon überzeugt bist, dass das schon gut ist, was du da machst. Souverän halt. Und dich reinbegibst in die sozusagen ruhige Kraft des, des Performs da so. Ne? Und ab da liegt das dann irgendwie total Bombe. Die Tour war toll. Anfang 99, und dann kam aber, da haben wir noch irgendwie im Pudel noch einen Auftritt so hinterhergelegt. Es gab vorneweg so ein, so ein Release-Konzert im Hafenklang und dann dachten wir, ach, es war so schön, machen wir irgendwie noch einen zweiten in Hamburg, haben wir da im Pudel noch einen hinterhergelegt. Und an dem Abend sind wir irgendwie essen gegangen und als Taucher meinte, ich habe euch was zu sagen, wusste ich, was es ist, dass er aufhört, da in der Band mitmachen zu können. Also aus so einer privaten Familie gegründet und ähm, Beruf wurde immer anstrengend. Mein alter Freund Taucher. Mein alter Freund, unser aller alter Freund Taucher sozusagen. Ne? Ähm, dass das da jetzt so irgendwie nicht weiterging. Das war mir klar, so, ähm, als er das ankündigte und so war es dann auch. Und wir haben dann relativ schnell gesagt, okay, aber die Tour war so gut. Es gab wahnsinnig viele Angebote im Sommer, Festivals und so was. Das haben wir irgendwie nie gespielt. Ja, aber irgendwie mit auch anderen Bands zusammen noch irgendwie so, also die Angebote waren reichhaltiger denn je. Und wir dachten, vielleicht können wir das irgendwie umsetzen, äh, haben Lars Bullenheim von der Band Super Punk gefragt. Und der ist dann irgendwie auch eingestiegen und dann dachten wir eine Zeit lang, okay, wir können das jetzt irgendwie schnell umsetzen. Ein Bassist äh, ist raus und ein neuer Bassist kommt rein. Da stellte sich dann aber relativ schnell so dar, dass das nicht der Fall ist. Also, dass wir, wir merken schnell, wenn wir jetzt mit Lars zusammen Musik machen, müssen wir eigentlich können wir die Sachen, die wir jetzt gerade gemacht haben, erstmal in die Ecke stellen und mal gucken, was wir sonst machen wollen. Und da drin sind wir letzten Endes. Ähm, relativ lange so stecken geblieben. Es gab dann ab und zu nochmal so also Auftritts... Äh, Weil
1: Taucher auch so charismatisch Bass gespielt hat und so eine ganz eigene Art hatte, Bass zu spielen, die...
2: Ja, also auf alle Fälle... Also ich meine, wir waren ja bis dahin immer dieselben Leute. Ne? Also dann 86 angefangen und das ist jetzt 99, 13 Jahre später. Ähm, und wir wurden mal weniger, aber es kam kein, kein Neuer dazu. Ähm, das war das erste Mal, dass jemand neu in der Band war und das musste man erstmal irgendwie realisieren, dass dass das schon äh, ne, die Instrumentalisten oder so, die meine, alle Menschen sind irgendwie unterschiedlich. Und das prägt sich natürlich auch sehr aus im, im, im Spielen. Und relativ schnell hatten wir dann auch die Idee, das ist vielleicht jetzt nicht so passend. Das war so das eine und jetzt wollen wir irgendwie was anderes machen. so. Ne. Aber ähm, das hat sich nicht richtig gut entwickelt letzten Endes so. ne Also es, wir sind dann nicht zusammen so richtig auf so einen Nenner gekommen. Dann gab es ab und zu mal so Auftrittsangebote, äh, von denen wir dann irgendwie ein, zwei auch irgendwie wahrgenommen haben, an der Markthalle <lacht> zum Jubiläum. Und dann hat uns jemand die Band Sonic Youth gefragt, ob wir im Vorprogramm von ihnen spielen würden, wollen, was wir dann auch angenommen haben und so, das haben wir dann immer wieder mit Taucher gemacht, weil dann war klar, so, wir haben jetzt nichts Neues, was wir mit äh, Last Star irgendwie entwickelt haben. Ähm, wenn, dann spielen wir jetzt irgendwie die Platte da und dann haben wir irgendwie noch ein, Mal mit Taucher gespielt, mit, ähm, aber sind mit den anderen Sachen nicht richtig gut vorangekommen. Dann war es schon mal so, dass man dachte, okay, jetzt vielleicht müssen wir das irgendwie mal sein lassen. Dann kamen aber wieder so neue Sachen, irgendwie das Tillmann und Taucher wieder in die Band also Zeit hatten, sich damit zu beschäftigen und äh, ne, Tilman äh, Tochter, der inzwischen nach Berlin gezogen war, Tilman, der aus Berlin nach Hamburg wieder gezogen war, irgendwie da so wieder so rein konnten und dann haben wir da nochmal uns so, nochmal ein bisschen neu überlegt. Und war das so
1: 2001, als wir euch da gesehen haben in der Markthalle?
2: Nee, 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 also äh, das kam noch ein bisschen später, das war so 2004, 2005 ungefähr, so um den Dreh herum haben wir gedacht, okay, wir machen nochmal so einen neuen Angriff oder so eine neue Aufstellung da auch, da war dann Lars nicht mehr dabei. Ich glaube, zu einer Zeit lang vielleicht sogar doch noch. Wir haben dann da noch so rumprobiert und Sachen gemacht, aber irgendwie ging das nicht mehr so richtig voran. Also es war, es kam irgendwie, es versiegten so die Quellen, hatte ich das Gefühl. Also es war zum Beispiel auch so bei mir so, dass ich merkte, ich... Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich noch irgendwie Texte zu schreiben habe. Ne? Ich habe mich dann mal hingesetzt und noch ein paar geschrieben, aber mh, das war irgendwie nicht mehr so richtig funky. So Und dann war so dieses Modell, also alle drei Wochen Proben, weil einer aus Berlin kommt und dann probt man so lange, bis man so schlau ist wie vor drei Wochen, als man aufgehört hat. Also man, man tritt da auf der Stelle, man kam da irgendwie, also wir kamen da irgendwie nicht mehr richtig äh, voran. Wir haben dann irgendwie 2007 noch einen Auftritt gemacht. Zwischendurch war unser Schlagzeuger Harry auch äh, ausgestiegen aus der Band. Äh, Lars Hall äh, ist da eingestiegen. Und wir haben dann noch mit den Sachen, die wir damals noch neu gemacht haben, tatsächlich auch äh, noch einen Auftritt gemacht. 2007 beim Philebasto-Festival im, im Westwerk. Ähm, aber das war es dann irgendwie auch so. Danach ging's irgendwie, es ging es irgendwie nicht mal voran. Also für mich fühlte sich das so an wie, also da, es gibt noch so Ideen und so, aber irgendwie flutscht das nicht und in diesem drei wochen es schon mal gar nicht. Und, äh, Und da ja, fand ich das dann... Ich
1: hohe Messlatte gesetzt mit der letzten Platte dann auch. Ne? Auch mit den anderen, aber die... die
2: ja. ja, kann sein. Also auf alle Fälle, aber also ich glaube, ich hätte jetzt irgendwie auch... Es ist, es ist der, der Rhythmus war nicht mehr so... Nicht mehr so. Ich fand es vor allen Dingen ein Rhythmusproblem. Mhm. Ne? Alle drei Wochen Proben ist zu wenig letzten Endes, ne? um irgendwas voranzubringen. Und ich hatte ich persönlich hatte das Gefühl, wirklich ernsthaft, ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach alle Texte geschrieben, die ich zu schreiben habe. Ja, ich habe dann nochmal angefangen und dann, weiß ich noch, es gab einen Moment, der war also, ich fand den Text ganz gut. Ich habe normalerweise nie mit den anderen Texten diskutiert. Also nie, wirklich nie. Ja, und dann äh, hat den äh, Taucher gelesen, hat den so gelesen und hat so, mh, klingt ein bisschen nach der letzten Platte. <lacht> und das war so, äh, das fand ich schon, so, und das stimmt auch total. Also es war irgendwie so eine Fortsetzung von dem Texten der vorherigen Platte, das hätte man vielleicht auch noch irgendwie ewig weitermachen können, aber diese Platte hat irgendwie so musikalisch und textlich irgendwie eine, eine gewisse Gebundenheit. Und bei mir fühlt es sich an wie, boah, vielleicht, vielleicht ist da irgendwie nichts mehr an, an Texten. Und dann fand ich es auch okay zu sagen, dann, dann lass uns da jetzt nicht irgendwie alle drei Wochen irgendwie gucken, ob da noch was kommt. So.
0: Aber habt ihr nicht vor ein paar Jahren dann doch noch mal wieder überlegt? Ich erinnere mich, Tillmann mal getroffen zu haben, der dann meinte... Ihr wollt bei ihm im Studio?
2: Ja. Was machen? Also, um es von hinten rum zu erzählen, haben wir am äh, Samstag geprobt. Aha. <lacht> Herr und Herr, wir schreiben den 24.
0: <lacht> Januar 2022. Und ähm, am letzten Samstag haben die Ostsee und Würfelmachen machen Krebs geprobt.
2: Also heimlich natürlich. Weiß, heimlich. Weiß natürlich keiner. Ich gehe ja davon aus, dass, dass unter uns vier Leuten hier bleibt ähm, der Podcast. Nein, also mich hat vor, vor also ich glaube inzwischen tatsächlich sowas wie dreieinhalb Jahren oder sowas, äh, ein Booker aus Berlin äh, kontaktiert, äh, den ich auch von damals noch so kannte, äh, der sich irgendwie so als Fan äh, so outete quasi und fra schlichtweg fragte, ob wir nicht mal Lust hätten, nochmal zu spielen. Und ich fand die Frage so drollig quasi, dass ich irgendwie zu mir selbst sagte, irgendwie äh, und dann auch zu ihm direkt, naja, warum nicht? Und dann habe ich irgendwie angefangen äh, mit die anderen zu kontaktieren und da musste so stufenweise quasi Schritt für Schritt so ein bisschen mit auseinandergesetzt und dann war relativ schnell klar, also was wir machen könnten, wäre die letzte Platte spielen. wir haben die Also wir haben sowas wie 95, 96, 97 und halb 98, dreieinhalb Jahre an der Platte gearbeitet und haben damit zehn Auftritte gemacht. Das ist wenig für viel Arbeit, ne? Wir sind ähm, nach Reserven. Da sind noch Reserven, genau. Und ähm, es gibt ja dieses Format seit, weiß nicht, 15, 20 Jahren Lieblingsplatte. ungefähr. Lieblingsplatte, genau, gibt es ja auch so ein Festival und so. Und ne, Also, dass eine Band eine Platte spielt. Ne. Ich habe das auch selber mal gesehen, tatsächlich mit den Fehlfarben und Monarchie und Alltag und fand es mhm. echt gut. Ähm, und... Das haben wir uns dann so überlegt. Also die Bandgeschichte ist zu divers und äh, zu lang. Hier einige Sachen. Ein Kessel Buntes aus vier Platten können wir da irgendwie nicht machen. Ne? Das geht nicht. Aber man könnte vielleicht sowas machen wie die letzte Platte nochmal spielen. Also ich würde mal sagen, das Ergebnis ist irgendwie offen. Ne? Also da muss man jetzt irgendwie nichts so äh, an die Wand werfen. Aber Chances are. Ne? Also kann sein. Vielleicht spielen wir das nochmal.
1: Wir würden uns sicherlich alle sehr freuen. und äh ich wäre da wahnsinnig gespannt drauf.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Dann halten wir also fest, der nächste, äh, sagen wir mal ost zum machen krebs äh, bezogene Termin ist der 10. Februar. Wernig von tilman heiden genau. im Westwerk. Ja. Dafür können wir an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich Werbung machen, denn er ist ein sehr guter Maler der mir schon viel Freude gemacht hat. Also ich kann das, äh, kann das sehr empfehlen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Und äh, alles, was dann noch passiert mit den Ost- und Krebs, äh, werden wir mit viel, mit viel Wohlwollen auch verfolgen, Carsten. Ja, wir wünschen ähm, dann in diesem Sinne alles Gute. Das war es schon wieder vom äh, Januar vom äh, Bürgermeister danach. Zu Gast war Carsten Hellberg, Sänger und Gitarrist der Band Ostsohn. Suppenwürfel machen Krebs. Wir fanden diese Folge war sehr, sehr gut. Carsten, vielen Dank für deine Teilnahme hier in der Opiumhöhle und ähm, cheers, tschüss. Goodbye. Bye,
2: bye. Ja, aurefora. Der Podcast Neues
1: aus
0: der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769, Hamburg.